1: actividad en la Liga MX, jornada número 13 termina con una, eh, con un equipo de las Águilas del la América en la primera posición ayer, el Puebla consiguió otro empate más, o lo que es lo mismo, le sacaron el resultado. En temas también de la Liga MX, las Chivas siguen imparables, volvieron a ganar dos goles por uno, frente a Tijuana. Y en asuntos de el fútbol internacional una vez más se va a jugar una final entre brasileños en la Copa Libertadores esto y mucho más tendremos para ustedes esta tarde en el poder del fútbol a través de la poderosa RPL
0: se sabrosa, la poderosa
1: Amigos, ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos al Poder del Fútbol, edición vespertina de este 8 de septiembre del 22 hoy es jueves, y les saludamos como siempre con muchísimo gusto, el pan Augusta Linares en cabina máster, Jorge Rodríguez Sabanero en el estudio de deportes, en breve vamos a estar también con el Charlie Contreras, yo soy Adrián Castrejón, y saludo a Fabián Luna Camacho, ¿Cómo estás, Fafo Luna? Buenas tardes. Robando, Hola, ¿qué tal, mi estimado? Robándote el botellón del agua, pero de ir. manera a impresionante, ¿eh? qué barbaridad.
4: ¿Cómo estás, mi estimado Adrián Castrejón? Eh, te saludo con gusto a todos los amigos enfermos y adictos a esto que es la, el poder del fútbol. Eh, emocionados por ya comenzar.
1: Qué bueno. Desde ayer no te noto tan emocionado, ¿eh? Andas así como que... ¿Qué, ¿Qué le no, pasó? O sea, ¿No sabes aquí, algo? Los,
4: los años están haciendo su parte.
1: No, oh, pero de repente vienes, o sea, hoy es jueves, jueves miércoles tarde. no tan bien. Martes jueves, menos. No, tan, no, el martes sí venías ah, bien. Ah, el okay. martes sí venías bien. El martes venías bien, no sé. Me hace enojar Omar Eso ceguera. ¿Ya te dijo dónde va a andar? No. ¿No te dijo? No. Híjole, pues, o sea, que... vi un video. Ah, bueno. Vi un video que andaba en la Ciudad de México? Así es.
4: Pero. Así es. ¿Regresará más tarde?
1: Eh, por eso te digo que te va a hacer enojar. Pues.
4: Hoy ahí, por lo menos. No te va tres a llegar. Compromisos.
1: No te va a llegar. Por eso te dije que te va a hacer enojar. Pues, ¿Ya estás ahí, Charly Contreras?
5: Aquí ando, Adrián. Les saludo con mucho gusto. Al buen Fafa, a Jorge Alpana, a todos los que nos acompañan. Ya listo para la edición de 8 de septiembre. Además, con la noticia, ¿no? De la reina Isabel, que seguramente. Va a tener algunos homenajes, sobre todo la liga inglesa, en la escocesa, seguramente el fútbol de Irlanda del Norte y de Gales, que son los otros países que componen la Gran Bretaña o el Reino Unido, mejor dicho.
1: Sí, así es. Ahí, la comunidad eh, del Reino Unido, por supuesto, hoy está de luto. Ya de, daba eh, Jaime Ramírez hace un, unos momentos la información que, lógicamente, hará más extensa en el bloque de información del poder de las noticias después de terminar el poder del fútbol, pero sí por supuesto hay pues mucha repercusión en el mundo por esta noticia porque pues fue la soberana que ha durado más tiempo en eh, al frente de la corona británica más de 70 años y, y, y bueno pues, sus implicaciones en el mundo de la música, del deporte de la política son por supuesto muy importantes ya, ya Jaime les platicará de todo esto un poco más adelante pero qué les parece muchachos si para ir empezando y calentando motores esta tarde aquí en El Poder del Fútbol nos vamos con las breves del fútbol internacional
4: Vámonos con las breves del fútbol internacional, eh, Greg eh, Belhalter, el técnico de Estados Unidos, cree que el despido de Thomas Tuchel podría beneficiar a Christian Pulisic, el entrenador señaló que no lo pone feliz el despido, pero considera que el atacante estadounidense tendrá más oportunidades, el seleccionador anunciará el 14 de septiembre su convocatoria de 26 o 27 jugadores para encuentros de la próxima fecha FIFA.
5: FIFA promete espectáculos musicales durante Qatar 2022. El organismo adelantó a estrellas internacionales para el Fan Fest que reúne a visitantes extranjeros en el torneo. El Parque Alvidad recibirá los eventos durante los 29 días de la competencia. Además informó que el consumo de alcohol será permitido hasta horas antes de los partidos.
4: Excelente, tomar mucha cheve, ponernos hasta el full antes de que comience el juego. Chelsea ya tiene nuevo entrenador, es el inglés Graham Porter, quien acordó su llegada a Stamford Bridge con el dueño Tooth Bully. El técnico aún dirige al Bridgestone, al que dejará una vez que se pague su rescisión. Esperan que esté en el banquillo para medirse al Fulham este sábado. Será el primer fichaje de técnico de la nueva administración del club.
5: La UEFA y autoridades francesas investigan insultos racistas y saludos nazis de aficionados de la Juventus en su partido contra el PSG por la Champions. De ser encontrados responsables, el cuadro italiano podría ser castigado con el cierre total o parcial de su estadio para su próximo partido europeo.
4: Bueno, vamos a ver cómo le va Keira Walsh. Se convirtió en el fichaje más caro de la historia del fútbol femenino La inglesa a 25 años era nueva jugadora del Barcelona que... y acordó su llegada por 460 mil euros hasta el 2025, según la prensa británica. Walsh se desempeña como mediocampista y igualará la transacción que el Chelsea hizo por la danesa Pernil Herder en 2020
5: y el Leipzig contrató al técnico alemán Marco Rose hasta 2024 como pues obviamente su nuevo eh, el que se hará cargo del equipo. Rose quien estuvo con el Borussia Dortmund la temporada pasada llega como relevo de Domenico Tedesco luego de su mal comienzo de temporada. Fue campeón de liga en 2018 y 2019 pero con el Salzburgo de Austria.
4: Bueno, estas fueron las breves del fútbol internacional. Estamos a medias informados, para estar totalmente informados, bueno, hay que platicar de lo que pasó en la Liga de Campeones, mi estimado Carlos, y es que, pues, por lo menos tres equipos tuvieron un debut soñado en Liga de Campeones, ¿no?
5: Así es, Fafo, amigos, hay que hablar del Bayern Múnich, de los que ganaron, no goleo pero la verdad se mostró muy bien fuerte en el comienzo contra un rival de los importantes de Italia, que es el Inter de Milán, le ganó 2 a 0. Además en Italia, con goles de Leroy Sané al 25 y en autogol de Danilo de Ambrosio al 66. Buen triunfo del Bayern Múnich, que desde ahorita levanta la mano como uno de los equipos a seguir, como no, si es multicampeón en Alemania y evidentemente siempre es candidato a seguir. Además, eh, Irving, el Chucky Lozano y el Napoli ganaron... Ellos sí golearon 4 por 1 al Liverpool. ¿Qué le está pasando al Liverpool? Nadie lo sabe. La verdad es que parece que los esfuerzos no se han adaptado todavía y es una derrota fulminante en el comienzo del torneo, además. Así que el Napoli gana un partido importante por la, en sus aspiraciones por llegar a octavos de final de este torneo. Piotr Celinski convirtió penal y añadió otro tanto André Frank. Sambo Anguisa se elevó la ventaja. Luego Giovanni Simeone, Fafo, tú que sigues mucho a los eh, argentinos.
4: Así es. Pues este hijo es, de...
5: es hijo de Diego Simeone, el, el entrenador cholo. del Atlético, ah, bueno. que tuvo su debut goleador, Giovanni Simeone. Y en el otro encuentro del grupo A, Edson Álvarez también anotó lo que comentábamos ayer. El 1 a 0, el Ajax goleó 4 a 0 al Rangers, con goles además de Bergius, de Mohamed Kudus y Steven Berwin. Eh, Álvarez fue sustituido ya en la segunda parte. El Barcelona ganó 5 a 1 al Victoria Pilsen con triplete de Robert Lewandowski y el Atlético de Madrid de último minuto ganó 2-1 al Porto con anotación de Antoine Griezmann. Otros resultados, el Sporting de Lisboa ganó 3-0 al Eintracht Frankfurt en Alemania y pues nos faltaba también los, el resultado del Tottenham 2-0, le pegó al Marsella en su partido inaugural además del triunfo del Brujas 1-0 sobre Leverkusen.
4: Así es, comentabas tú el tema de eh... Simeone, del, de, de, de Giovanni Simeone, este muchacho que tiene 27 años, que juega para el Nápoles, que fue cedido del Gelas Verona y que después va hoy al Nápoles y es compañero del Chucky Lozano. Hay una situación muy chistosa que tiene que ver con su gol. Él anota el 3 por 0, de momentáneo, a la postre fue 4 por 1, ya lo decía Carlos, pero el 3 por 0, él lo anota y. Eh, comienza a llorar Obviamente es felicitado por todos sus compañeros Y se besa El brazo ¿Por qué las lágrimas? ¿Y por qué el beso al brazo? Porque Él cuando tenía 13 años Se tatuó La orejona En su brazo Y después La eh, Escondió O escondió el tatuaje por mucho tiempo, porque obviamente su papá se iba a molestar, cuando su papá descubre el tatuaje en el brazo, yo imagino que a estar horrible, le dice ¿por qué te lo hiciste? Y él contesta, porque es mi sueño jugar en la Liga de Campeones y algún día lo lograré. Ayer, ayer jugó por primera vez en su vida en la Liga de Campeones, anotó gol y obviamente por eso vinieron las lágrimas.
1: Vaya qué historia, eh. Muy bien, sí, sí. muy bien, muy buena la historia. La mamá,
4: eh, soflamera y también Adrián, pues eh, tapadera, eh, alcahuete, todo eso. Sí. En una sola frase le ayudó a esconder el tatuaje por tiempo, porque Diego Simeón el cholo se iba a molestar. Y bueno, pues. Si usted tiene hijos... No, yo
1: creo que le pudieras haber dicho cómplice y no se ah, hubiera okay. oído tan feo todo ah, okay. que Entonces la mamá cómplice sí,
4: o sea. eh, le ayudó y es que sí, a los 13 años, o sea, no, no se puede, no se puede tatuar. O sea, si usted puede no se tatúe, pero menos a los 13 sí, años. No,
1: pues sí, o sea, imagínate. Porque son cosas que quedan para toda la vida y después eh, hay, hay veces que se pagan las consecuencias. Por eso los tatuajes se tienen que hacer ya a plena conciencia con la edad. Bueno... También hay que platicar de la Copa Libertadores, porque como lo hemos venido comentando, hemos dado seguimiento a la historia de la Copa Libertadores en este 2022. Todo apuntaba que vendría una final brasileña, como finalmente sucedió. Porque, pues, eh, otra vez, mi estimado Charlie Contreras, dos equipos de ese país van a disputar el título por tercera vez consecutiva. Dos equipos brasileños definirán quién es el campeón de la Libertadores.
5: Sí, y la quinta final entre brasileños en la historia del torneo, Adrián Fafo, porque ayer Flamengo empezó perdiendo con Vélez en el Maracaná, pero luego le dio la vuelta, ganó 2 a 1, un abultado 6-1 global, eh, y con eso le bastó, a, tienen a un gran jugador que está en un muy buen momento que es Pedro. Eh, anotó su gol 12 del torneo, parece, se perfila para ser el goleador de esta Libertadores, y en una de esas lo vemos en el Mundial, y después en Europa, está jugando muy bien este elemento, y va a ser una final rojinegra, porque el Atlético Paranaense también estará ahí, que son equipos con estos colores, la final se va a jugar el 29 de octubre, o sea, en unos 52 días, en el Estadio Monumental Isidro Romero Carbó, de Guayaquil, en Ecuador. Así quedó la final, eh, Flamengo contra Atlético Paranaense, obviamente el Flamengo es favorito, ambos han jugado de las cinco finales entre brasileños, estuvieron en dos oportunidades y no las han ganado, eh, el Paranaense cayó en 2005 con el Sao Paulo y el Flamengo en la que comentábamos del año pasado contra el, Bipal, el bicampeón Palmeiras, que pues obviamente es una nueva oportunidad para ambos de al fin ganar una final entre brasileños.
4: Cara, hay una tristeza que no haya podido llegar eh, Palmeiras. Obviamente el Atlético Paranaense, felicidad total, porque es la primera final en su historia como club, y echaron al bicampeón y al que buscaba su tercera final seguida. Entonces, sí, 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 me, me sorprendí mucho porque Palmeiras jugaba de local, la desventaja con la que llegaban al partido de vuelta no era mayor, era de un gol, y no, no pudieron, le dieron la vuelta al marcador en el partido, pero después eh, llegó este muchacho que se llama, eh, ay caray se me está yendo el, el, el nombre, Pedro, Pedrito, Pedro
1: y, el Grande,
4: eh, Pedro el Grande, ah, caray, no, Andrés, es un cuento, sí, ¿no? Así
1: le dicen, así le dicen, Pedro ah, el Grande, okay. está muy grandote.
4: Sí, lo, lo, lo hizo muy bien, eh, y bueno, pues ahí, ahí está el, el asunto, ¿verdad?
1: Bueno, pues ahí está. Entonces, ¿cuándo va a ser Charlie Contreras en la final de la Liga Li de la Copa Libertadores?
5: 29 de octubre en Guayaquil Adean en el Estadio Isidro Romero Carbó. Así estamos ah. pendientes, 52 días, es decir, apenas unas semanas antes del Mundial.
4: Ahora, el, el Flamengo eh, le pega 6 por 1 a Vélez, ya lo decía Carlos, pero su hinchada siguió cantando, o sea, la, 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 de, Vélez. la de Vélez siguió cantando, alentando hasta el minuto 90, goleados como sea, eh, lo que habla pues de una hinchada muy fiel, ¿no?
1: Bueno, pues sí, pues ya no les quedaba de otra, ¿no? Pero lo bueno es que no los abandonaron. Vamos a la pausa, regresamos enseguida con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL.
6: Un día como hoy, pero de 1957, se inauguró el Estadio de La Romareda, Casa del Real Zaragoza, que ha sido sede de Copa del Mundo, finales de Copa del Rey y de Juegos Olímpicos. En este estadio, México empató contra Dinamarca en los Juegos Olímpicos de Barcelona.
0: Se sabrosa, la poderosa.
2: Desde hace 50 años, Guanajuato ha sido sede del Festival Internacional Cervantino. Y este año lo celebra con Corea y Ciudad de México como invitados de honor. Sé parte de este momento histórico junto a más de 30 países y 110 espectáculos. ¡Vívelo del 12 al 30 de octubre! Conoce nuestra programación en nuestro sitio web y redes sociales. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Laurita, me encanta sentir que estamos tan conectados. Temo y 16 de septiembre Te invitamos a planear tu ruta Y tomar precauciones
0: Somos grandes Somos fuertes
1: LTH bajío. El poder de las baterías LTH. En la compra de una batería se la llevamos a su domicilio y se la instalamos sin costo. LTH energía que no se detiene. Boulevard Francisco Villa 2203 Colonia La Pirámide. Línea de atención 477 312 9000. El poder de las baterías LTH. Ahora en el poder del fútbol.
6: Se escucha sabrosa, la poderosa. Un día como hoy, por de 1965, el Inter de Italia, dirigido por el técnico argentino Elenio Herrera, superó al Independiente de Avellaneda y se consagró campeón de la Copa Intercontinental. Después de igualar 0-0 en Avellaneda, el Nero Aturro se impuso 3-0 en el Giuseppe Meazza.
0: Estás en el poder del fútbol, con las voces que más saben. Que más saben.
1: Bueno, pues ya estamos de regreso con más del Poder del Fútbol, eh, gracias a quienes ya se reportan con nosotros, buenas tardes, oye Adrián, ayer ni siquiera se, se despidieron, eh. saludos para Hugo, que está bien contento por sus águilas y para el Japo de parte del Juanillo y arriba el Cruz Azul, pues no, no, no nos dio chance ayer, nos comió el tiempo. Buenas tardes Adrián, saludos, esa foto nos la tomamos afuera del glorioso el día del partido de León contra Chivas Femenil, el día que Norma Palafox enamoró al Fafoluna, ah no, perdón, a todo León Guanajuato, saludos para Quiquín, Adrián, Eric de parte del Choncho, yo soy el de Gris, me manda la foto, fíjate, que nos tomamos hace, uff, cuánto hace de ese partido... Y un ratito, ¿eh? Allá afuera del estadio. Buenas tardes, Adrián. Saludos para Adrián Coreno, porrista número uno del Club León. Fanáticos locos hasta los tacones de la barra de Navidad de parte de Josué. El Piolín. Un último. ¿Qué tranza, Castrejón? Soy el Palmer. Oye, ¿el eh, potro se quedará o el azul? Ya buscará técnico. ¿Qué noticias tienes de la máquina? Saludos. Ah, todavía falta tiempo, ¿no? Para eso. Yo creo que todavía falta un poquito de tiempo. Este... Jornada número 13 terminó ayer, la jornada número 13 con los partidos que quedaban pendientes. Otra vez empató el equipo de Puebla frente a Pachuca ahora, o le sacaron el empate, si tenemos que decirlo de esa manera, Fabián Luna Camacho, porque estaba ganando 2 a 0 y le terminaron por el empatar el juego. eh
4: Al 52 ya lo estaba ganando con el gol de Barragán, que yo lo vi jugando, fíjate, en Salamanca. No recuerdo si jugó con transportes o con, con, o con constructora, pero estaba jugando en el... En el barril. En el barril. Y de repente agarró equipo de expansión, si no me equivoco, y de ahí brincó al Puebla. Y te estoy hablando yo de hace, pues, medio año. O sea... A lo mejor hasta un poquito menos porque este torneo lleva poco. Jordi Cortizo el primero, Barragán hizo el segundo. Después vino eh, Nico Ibañez que está teniendo un mes eh, muy bueno y, y los últimos dos meses interesantes con Pachuca. Hizo los dos goles al 78 y al 90 y le sacaron el empate a los poblanos. Lamentablemente para el eh, equipo de los Larcaboys. Bueno, pues no pudieron no pudieron ganar. El partido que estuvo interesante, que estuvo bueno para que sepa más o menos lo que le va a esperar eh, el equipo de, este, de esta ciudad. Tigres le pegó 3 a 1 a Toluca y vaya que es Toluca. Sebastián Córdoba, Giñac y Tobán los tres goles. El único gol de Toluca lo hizo el chaparrillo Jan Meneses. Y nada más.
1: Pero se está desinflando el Toluca, eh, Charlie Contreras, en los últimos partidos ha sido así. Uh -huh. Si se está desinflando el Toluca, entonces el equipo
4: de la ciudad está desinflado, nunca se infló, eh,
1: no sí. le entra el aire,
4: se le sale el aire, ¿o ¿okay? qué?
1: Se infló poquito el sábado. ¿Se infló poquito? Se infló poquito porque...
4: ¿Sigues no? con lo de...? O sea, yo pensé que ya después de que dormiste, quiero pensar que dormiste mínimo siete horas,
1: ¿sigues con lo mismo? No, fíjate que, mira... Mi... A ver, cuánto dormiste? No se, no se llenó todo, mira.
4: Dormiste de seis.
1: Dormí como cinco horas ayer, Uy, tuve dolor de cabeza, qué cara de... Pero, pero eh, es un hecho, o sea, Toluca ha tenido resultados, Charly Contreras, que han puesto en duda la capacidad del cuadro churicero de ser protagonista en este torneo, ¿no?
5: Yo estoy contigo... Eh, sí, va a la baja el equipo de los Diablos creo que estas cuatro derrotas que tienen el torneo sí son un indicio de lo que podríamos esperar con estos Diablos irregulares porque tuvieron un gran comienzo y con todo y lo que están viviendo ahora pues están sextos, sextos en la tabla no. destacar de Tigres porque sé que el Fafo también lo va a hacer el golazo de Córdoba, eh, el tiro libre hay que decir que está jugando muy bien se quiere ganar un lugar para el Mundial y decir del Puebla 10 empates en el torneo en sus últimos 11 partidos si sí, el rey del empate tiene que ser la franja
1: fíjate, en el caso de Toluca y abundando un poquito en el tema de que estamos hablando tiene 1, 2, 3 4 partidos 5 partidos sin ganar el equipo de Toluca esto habla de que se está desinflando claro de esos 5 partidos sin ganar que tiene el Toluca porque el último se lo ganó a Cruz Azul el 14 de agosto en la fecha número 8, está el empate contra Monterrey, la derrota frente al San Luis, la goleada que les puso Pachuca 4-1 en el mismísimo infierno mexiquense el empate sin goles frente a las Chivas la semana pasada y el, eh, bueno eh, la derrota más reciente del 3-1 de los Tigres frente al Toluca, o sea, cinco partidos sin ganar, incluidas dos goleadas, la de Pachuca y la de Tigres ayer Sí parece que el equipo se le está cayendo a Nacho Ambriz, veremos qué pasa al final, hoy lo dice bien Charlie Contreras, todavía es sexto lugar de la clasificación, pero habrá que ver cómo va desarrollándose en las jornadas finales. Otro de los partidos que se llevó a cabo el día de ayer en esta jornada número 13 de la Liga MX, fue el partido de Chivas contra los Cholos de Tijuana en donde el rebaño volvió a ganar el equipo del Guadalajara, Fafoluna, también está enrachado. De los últimos cuatro partidos, tiene tres victorias y un empate, lo que habla de que las cosas van bien con las Chivas.
4: Agosto ha sido un mes brillante para dos equipos, para América y para Chivas. O sea, que están haciendo su agosto? Hicieron su agosto, Adrián. Ah, Hicieron caral. su agosto, porque están viviendo un gran momento. Eh, son los equipos que más puntos sumaron en el mes pasado. Y... y arrancaron bien septiembre arrancaron muy bien septiembre lo de Chivas, hijo mano, muy bien eh, sumó tres victorias y un empate en el mes de agosto y comenzaron bien en septiembre para sumar 10 puntos eh, lo hicieron muy bien así es que Chivas está viento en popa y ojalá, ojalá siga así
1: bueno, y el eh, equipo rojinegro del Atlas es todo lo contrario Así estaban, el, o sea, el, el torneo pasado Charlie estaban al revés. Hoy el Atlas está de capa caída con muy malas noticias con el tema de Aldo Rocha porque lo van a tener que mandar a, a revisar a los Estados Unidos porque no se recupera. Y ayer perdieron frente al Mazatlán, uno por cero con gol de Nico Benedetti. El Atlas se desmorona, el bicampeón parece que se va a quedar fuera hasta de la repesca. ¿eh?
5: Sí, tiene apenas 10 puntos, Adrián Fafo. Hay que decir que estos zorros... Están irreconocibles conforme a lo que vimos el torneo pasado, pero pues obviamente hay razones grandes, ¿no? Lo de Rocha, creo que Furch no, ni siquiera ha tenido esa actividad regular que ellos esperaban, 10 puntos en la posición 17. Pero ya sé para dónde vas, yo creo que la noticia de la semana es que ya ganó Dani Alves y los Pumas golearon además 4-1 a un Querétaro que sí parece ser el comodín del torneo, ¿no?
1: Pues sí, así parece que, que va a suceder. Y finalmente el partido entre Pumas y Gallos Blancos. Ayer se despacharon los Pumas. Finalmente eh, le ganaron a los Gallos de Querétaro. ¿Quién fue el más malo? Pues Querétaro. De los dos equipos que estaban en las posiciones 17 y 18, Pumas logró vencer al equipo de Gallos Blancos. Fabián Luna... Por fin pudo festejar un triunfo Dani Alves con los universitarios. Primer partido que gana Pumas con Dani Alves en la alineación. Y tardó muchísimo tiempo en que el triunfo llegara hasta que se enfrentaron al Querétaro.
4: Pues nueve partidos después.
1: Fíjate nada más.
4: Dani Alves triunfó con Pumas desde su llegada en julio. El futbolista registraba cuatro empates y cinco derrotas. Y pues ayer, ayer ganaron. Decía... Dani Alves en su Instagram, porque ganaron 4 por 1, o sea, no es cuestión de...
1: O sea, no fue No, por es, po, no es
4: poca cosa, y él asistió, él asistió en, en un gol. Decía Dani Alves, porque subió rápidamente el, el golecito a, a redes sociales. Eh, déjame leer déjame leerte cómo decía, o cómo dice exactamente, dice... Eh, un desistente nunca va a vencer, y un vencedor nunca va a desistir.
1: Ah, caray. ¿Se puso filosófico?
4: Se puso filosófico, y aparte, antes del juego, dijo que él había tenido otras ofertas en Europa, muchas más importantes económicamente, pero le llamó mucho la atención México y Pumas, y por eso vino.
1: Bueno... Llamó también la atención ayer que Juan Dineno no apareciera en el equipo titular de los universitarios. Entró de cambio en la parte complementaria, Charlie, y con esto pues eh, el equipo universitario consiguió dos anotaciones de Dineno, que es el, el goleador del equipo de, de Pumas, entró al 54 en lugar de Gustavo del Prete, y finalmente, bueno, pues pudo hacer goles, con lo que los Pumas finalmente lograron ganar. Y así como es de veleidosa la Liga Mexicana, los Pumas ya están pensando en meterse a la recalificación, porque con los tres puntitos que ganaron ayer, ya tienen 13, y para alcanzar, al el número 12 de la tabla solamente les faltan dos puntitos. ¿Qué te parece Charlie Contreras?
5: Pues sí, la verdad es que son las benevolencias del fútbol mexicano. Adrián, decíamos también lo del Puebla con todos sus empates, están novenos, no los han sacado del repechaje, pero porque suman de a puntito a puntito, ¿no? Y el caso de sí, de Pumas no sé para qué esté Adrián, a ver si es como se espera no de su afición, que esto sea el despertar y esos rugidos pumas se puedan hacer escuchar más seguido, porque sí creo que tienen un buen plantel, sobre todo al frente, no quizá atrás es, son los problemas universitarios, pero de, del Prete, Salvio, Dineno... Dani Alves y sus aportaciones también en ofensiva porque me parece que el recorrido ya no le da para hacer un lateral como tal yo sí creo que, que este Pumas puede ser interesante si agarran confianza ¿eh? Pues vamos
1: a ver qué es lo que sucede Gracias mi estimado Charlie Contreras Gracias, saludos a todos Cuídense mucho, vamos a la pausa Cuando un vehículo es también una herramienta de trabajo Necesita una batería que le brinde el mejor desempeño LTH Taxi está diseñada para uso profesional Y garantiza el abasto de energía aún durante jornadas intensas LTH Bajío, energía que no se detiene Regresamos
6: un día como hoy pero de 1928 La FIFA tomó la decisión de jugar la primera copa del mundo en Uruguay La designación provocó el boicot de varios países europeos Finalmente Francia, Bélgica, Rumania y Yugoslavia acudieron a la cita El resto de los combinados fueron Argentina, Chile, México, Brasil, Bolivia, Uruguay, Perú, Paraguay y Estados Unidos
0: Se escucha sabrosa, La Poderosa
4: 42 años 42 kilómetros 42 leyendas Maratón León 2022 Cooperativas en Acción Caja Popular Mexicana Valladolid Servicios Financieros Corre y conviértete en leyenda 25 de
1: septiembre. LTH Bajío, el poder de las baterías LTH. En la compra de una batería se la llevamos a su domicilio y se la instalamos sin costo. LTH, energía que no se detiene. Boulevard Francisco Villa 2203, Colonia La Pirámide. Línea de atención 477-312-9000. El poder de las baterías LTH, ahora en el poder del fútbol.
2: La Presidencia Municipal invita a las mujeres y a sus familias a participar este viernes 9 de septiembre en la Gran Feria de la Salud. Desde las 9 de la mañana a las 3 de la tarde en la explanada de la velaria de la feria. Se ofrecerán atenciones y servicios médicos para las mujeres en 16 unidades y consultorios médicos móviles. De manera gratuita se brindarán atenciones dentales y detección de cáncer de mama pruebas de Papa Nicolao y detección de enfermedades no transmisibles, así como talleres de hábitos saludables y cuidado dental. Habrá actividades para toda la familia. Con la suma de todos, podemos vivir sanos y vivir mejor.
0: Somos grandes, somos fuertes, somos león. La poderosa RPL. RPL. Somos una emisora de radio guanajuatense. Marca... marcando la diferencia marcando la diferencia gracias por su confianza baja nuestra app no te cuesta www.lapoderosa.com.mx para, para el mundo
6: se escucha sabrosa la poderosa ya como hoy, pero de 1978, falleció a los 77 años de edad Ricardo Zamora, ex guardameta del español y del Real Madrid. Se consolidó como figura mundial en las primeras décadas del fútbol español, un auténtico mito y considerado como la primera figura del fútbol. Se le, le conocía como el divino Zamora. Señor impresor, tiene problemas con su papel autocopiante?
1: Bueno, pues ya estamos de regreso, saludamos con gusto a Omar Oseguera en la línea, listo para platicarnos de las novedades en torno al conjunto de los Esmeraldas. ¿Cómo andas, Oseguera? Buenas tardes. ¿Oseguera? Como que anda, pero no anda, ¿no? Ahí andas. ¿Ahí estás, Oseguera? No, se corta la llamada con Oseguera. Se corta ahí como que no nos escucha bien, o, o no lo escuchamos bien a él. Vamos a tratar de restablecer la comunicación con Omar Oceguera. Oye, hablabas eh, hace un rato de este equipo de Tigres, Fabián Luna, y decías, esto es lo que le espera a León.
4: Así es, algo peor Para el peor le próximo espera.
1: fin de semana. La verdad es que va a estar complicado el partido. Va a estar bien perro, Adrián. ¿Perdón?
4: O sea, va a estar muy difícil. O sea, así le así le decimos la chaviza ah, okay. no manches más está bien el examen estuvo bien perro o sea muy difícil la chaviza la chaviza sí. okay. la chaviza dice yo ya no
1: me considero la chaviza okay, okay. hace mucho que ella dijiste tú dijiste así le decimos la pero chaviza pero bueno así le decimos la chaviza okay, bueno. difícil porque tigres tradicionalmente ha sido un equipo que se le complica a León estarás de acuerdo sí yo sé es que tigres y leones león, no. es... león. Eh, luego dicen que las estadísticas no juegan, pero te dan una orientación sobre las tendencias de los resultados en diferentes plazas. Y así como en su momento decíamos que la plaza de Aguascalientes es una plaza en la que León se siente cómodo, en la que gana generalmente. Llevaba nueve victorias consecutivas, eh, no solamente en Aguascalientes, sino en León y en Aguascalientes, pero ya llevaba muchos partidos ganando en el Estadio Victoria. Así también podemos decir que los resultados en el Estadio de Tigres, la verdad es que no se ven tan eh, favorables, eh, porque son plazas que se le complican. Bajo tu punto de vista... ¿Qué será lo que se le complica a León cuando viaja a Monterrey? Porque ni, <risa> ni Rayados ni Tigres y a veces no andan tan bien estos equipos y León le cuesta trabajo enfrentarlos. O ahí. Sea, ¿no? La calidad de
4: jugadores aquí también se le ha complicado, aquí Tigres ganó una final, ¿se acuerdan? Todos verdes ¿se acuerdan? Cuando levantó la Copa Iñac, se les complica Adrián o sea, es un trabuco de equipo todos juegan muy bien y los tres cambios que hace Tigres salen unos buenos y entran otros más buenos esa es la diferencia de planteles la diferencia de jugadores la calidad, por eso vale lo que vale la franquicia de Tigres, usted chese un vistazo a Transfer Market y ponga o, o, o busque usted cuánto vale cuánto, en cuánto está valuada la plantilla de Tigres y en cuánto está valuada la, la eh, plantilla de León y es una broma, es un chiste es una burla, por eso se les complica tanto Adrián a León. Fíjate que... Y más cuando comparas tú las realidades. Tigres no anda tan bien. Sí, pero es que tiene a Guiñac, Tobán, eh, y bla, 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 bla. Es que León no anda tan bien. Sí, pero es que tiene a... Te lloro, ¿cómo se llama? Ya lloro, ¿cómo? No, Di Llorio. Di Llorio, sí. Ya lloro, porque
1: no manches, qué refuerzo, ¿ah? ¿eh? Di Llorio. Puedes tener una conversación... Bien. o sea sí. pod podemos, tú yo, podemos tú y yo podemos tú y yo entablar un debate serio sobre el se tema madre, nada más que se me fue el nombre sin sin este sin ese tipo de expresiones o sea podemos podemos hacerlo sí sí claro, bueno, sí, claro, sí, claro. vamos a hacerlo oseguera ya estás ahí yo estoy aquí adrián tú me escuchas allá ahora sí te escuchamos hace ratito no no sé, no te escuchábamos bendito pero ahora dios sí. adrián pero ahora sí. Oye, estoy aquí este, tratando de llevar una plática con el Fafo Luna, pero es, es difícil llevar una plática con el Fafo Luna sobre el tema de, de León, porque le digo, le, le hacía yo una pregunta al Fafo Luna en el sentido de por qué a León se le complica visitar la plaza de Monterrey para enfrentarse a Tigres y arrayados, ya sabes la, la respuesta de, ya te imaginarás la respuesta que me dio Fabián Luna, pero sí. bajo tu punto de vista, ¿a qué se deberá que, que sea una plaza tan complicada para León?
3: Yo creo, Adrián, que eh, evidentemente voy a poner como, como un argumento, no, no sé si como principal eh, la presión que ejerce la, eh, la afición, la tribuna hacia el jugador, eh, hay que estar preparado para jugar una cancha donde todos son del equipo rival y nada más 30 o 40 quizás cien son de tu equipo y están muy arriba y no los escuchas y no sientes el apoyo y sin mentones y sin presión y sin insultos, eso es una me parece una parte Adrián dos, eh, quizás también la calidad de Tigres yo creo que el León cuando mejor se ha visto en el Volcán Adrián es cuando los he atrevido a jugarle al tú por tú, cuando he intentado le proponer, cuando he intentado faltarle al respeto a Tigres hoy jugó una final me acuerdo perfecto y no lo hizo del todo mal en esa final que, que Tigres ganó uno por cero se paró con personalidad, Adrián. Yo creo que ha sido un poquito una combinación de muchos aspectos. El tema de la presión del estadio y la afición es uno. Para mí el tema también de la calidad del rival es otro, porque a veces el León, el jugador de León no que se achique, Adrián, pero como que sí se mete en la cabeza el chip de uy, vamos contra Tigres. Uy, uy ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo hacemos para jugar aquí? Pero cuando el equipo se ha parado con personalidad es cuando más problemas le ha generado a Tigres en su propia cancha. Vaya, lo que estoy diciendo, Adrián, eh, podría aplicar para cualquier equipo. Yo creo que para todos los equipos del fútbol mexicano, para todos, es difícil jugar en el Volcán. Para todos. No, no creo que haya hay, hay alguno que se salve, a menos que lo corroboremos con estadísticas y, y alguno tenga saldo a favor, que también apostaría que no es así. Yo creo que todos los equipos le cuesta jugar en el Volcán. ¿Por qué a León un poco más, Adrián? Porque en los partidos en donde a lo mejor a León lo han maltratado feo, es porque creo yo no se ha parado con esa personalidad que, por ejemplo, Adrián, le recuerdo en aquella final que terminó por perder en la vuelta en el Nouca.
1: ¿Saben quién sí tiene una eh, eh, una una racha, no una racha, un saldo positivo eh, allá en, en Monterrey, enfrentando a Tigres? Te vas a Bien. sorprender, ¿eh? Cruz Azul. Cruz Azul, ah, mira, cruz. cruz Azul, sí, le, le ha ganado varias veces al equipo de los Tigres en el estadio universitario, yo revisando la estadística ahora que decías, no sé si haya un equipo, bueno, Cruz Azul, Cruz Azul suele ganarle a los Tigres tanto en México como en Monterrey, y, y eso que Cruz Azul tiene dificultades con otros equipos, pero así se da el fútbol, de repente hay plazas que te que te sientan bien y plazas que te sientan mal. La plaza de Monterrey es una plaza que le sienta mal a León en términos generales, tanto con Rayados como con Tigres. ¿Se, se podría decir, Oseguera, que este partido, la gente de León, lo tiene presupuestado como una derrota?
3: Uf, quizás sí, Adrián, quizás sí, yo quizá creo que sí eh, En un análisis muy lleno de honestidad, sí eh, Pero hoy, como está la situación del equipo que hoy aspira a meterse al repechaje Y quiere meterse del 5 al 8 para recibir el repechaje en casa Yo creo que sería pues, este, muy muy triste que así fueras con esa mentalidad Vaya, sí, eh, la pregunta es clara la tuya, ¿no? O sea, está pronosticado perder tínes? sí. Sí, porque hasta el mismo Renato Paiva, Adrián, eh, se le pegó un poquito lo del Chavo Díaz hace unas semanas cuando hablaba del calendario y de los rivales a los cuales ya había enfrentado y mencionó a Santos y mencionó a otros equipos. Yo creo que hoy cuando ve que Tigres es un eh, equipo que está peleando por el título, como ya lo dijo él en la última conferencia de prensa, dice, nos toca enfrentar a Tigres, un candidato al título, lo dijo el, profo, el propio Renato Paiva, dejó entrever que en efecto es una de las visitas más complicadas. Y vaya, tampoco estaría mintiendo, Adrián. Sin embargo, Adrián, yo creo y reitero que si el profesor Renato Paiva planea un partido para reinarle la tarde a Tigres, ¿qué es arruinarle? ¿Ensuciarle el partido, Adrián? Porque sí creo que al tú por tú, hoy León no está para jugarle a Tigres, sino sí ensuciárselo. Me eh, voy a escuchar quizás este, mal, pero pues, no veo de otra para León. Tirarse atrás, cerrar espacios, jugar a la contra, Adrián. Yo creo que así va a tener que jugar León, eh, Adrián, a su partido ante Tigres. Si quiere sumar algo. Si se llega a pararte por o a intentar proponer, es muy probable que lo pierdan porque la base de Tigres, que tiene la mayor posición de balón del fútbol mexicano en los últimos años, continúa ahí. Entonces, ¿cómo le compites a un equipo que ya se la sabe de todos, Adrián? Pues, vamos a ser inteligentes y vamos a, a arruinarles el partido a ellos, que se desesperen y nosotros a, a cascar algún en ataque, ¿no?
1: Vamos a escuchar eso, justamente eso que dices. Mi estimado Panita, eh, te voy a pedir que reproduzcas por favor el audio número 26, que está, no, el eh, audio 25, por favor, el 25, en donde pai va después del partido contra. Eh, ¿Contra quién fue? ¿El último partido de León? Esto, se me fue el avión Contra Juárez Contra Juárez el Donde
4: el... lo pierden por el error de... Donde Juárez lo pierde Donde Juárez lo pierde por Salcedo, Adrián Sí Y que tú resaltabas Otra vez, toda...
1: vamos a empezar con eso Que ayer ni nos la despedimos por estar alegando de... sí lloro ¿Cómo se llama? Di Giorgio Vamos a escuchar a Paiva Hoy detenemos un poquito más de nosotros Pero quedan cuatro
4: partidos Y como está este campeonato O sea, a decir y ahora vamos a jugar a
3: Tigres, o sea que es uno de los candidatos para mí, para ganar el campeonato. así
1: que será un partido durísimo. Um, vamos sin miedo, pero vamos con respeto, obviamente, por un equipo que tiene figuras marcantes en, este, en la historia de este campeonato como
3: Ginac, tiene muy buenos jugadores, una plantilla increíble,
1: y con un entrenador que dispensa... Y, y ojos, ¿no? que también mucho su trayectoria, especialmente. Pues ahí están las palabras de Paiva, destacando a Guiñac, destacando al Piojo Herrera, su trayectoria, Omar Ceguera, y, y, y lo difícil que puede llegar a ser, porque dice Paiva es uno de sus candidatos para ganar el título en este torneo.
3: Sí, ahí está Adrián. Eh, para Paiva es Tigres un candidato serio, es un equipo que tiene un entrenador que dice que tiene que respetar su currículum, él pues va a ser quizás, Adrián, un choque de contrastes, ¿no? Sí creo que Paiva es muy distinto a Miguel Herrera y habrá que ver que, que, quién plantea la mejor estrategia digamos, para, este, para este compromiso. Eh, el profe Renato Paiva sabe que no puede salir a suicidarse y también, Adrián, en el, en, en el análisis está regresando Federico Martínez al cuadro titular, y sobre todo, Adrián, ¿qué vas a hacer con Víctor Dávila? Porque el profesor, como bien lo dices, ayer no lo comentamos porque nos enganchamos en un debate sabroso Pero hoy en la mente del profesor está, ¿qué voy a hacer con Víctor Dávila? O sea, el tipo me hace dos goles, hace dos juegos. Lo pongo de titular y se hace expulsar. ¿Qué hago con Víctor Dávila? Más allá de que le echen uno o dos partidos, Adrián, que no 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 he checado si ya la comisión presentó el reporte, que creo que, creo que lo va a hacer hasta hoy, en unas horas más pero si le dan dos juegos a Víctor Dávila no se va a protestar la decisión porque es un cabezazo, es una agresión eso sí te lo digo, León no protestaría una sanción de dos juegos para Víctor Dávila el chileno, pero sí sé Adrián que en el, en el vestidor de verde blanco es como es el, la primera roja que va a generar una un castigo al bolsillo de un jugador, le van a tocar el bolso a Víctor Dávila genera un debate Adrián ¿qué hacemos con eso? o sea, lo castigamos económicamente y cuando ya está habilitado para jugar Adrián, que vuelva a jugar Vaya, hoy yo planteo sobre la mesa del Pueblo de Fútbol la posibilidad de que Víctor Dávila no juegue más de titular en lo que resta de torneo.
1: Es un tema muy interesante. Eh, había antes la Ley Ambris, cuando el jugador estaba listo para regresar, lo dejaban en la congeladora todavía un partido más y hasta el siguiente aparecía. Es, y después de esto que ha sucedido con Víctor Dávila, vamos a conocer cuál es la forma de pensar de Renato Paiva, porque él mismo lo dijo en la rueda de prensa posterior al partido contra Juárez. Lo que ya informó la Comisión Disciplinaria es que eh, Juárez sí metió una eh, solicitud de investigación por la eh, expulsión de Alberto Acosta, pero en el caso de, de León eh, todavía no, no hay una información al respecto de lo que ha sucedido en los, últimos, eh, en los últimos partidos La jornada número 13 El reporte disciplinario de la jornada número 13 Y estaremos al pendiente Porque sí al ser un cabezazo Pues no sabemos cómo lo juzgó el árbitro Y cómo es que finalmente será castigado Vamos a la pausa Regresamos enseguida con más Del poder del fútbol a través de La Poderosa
6: Un día como hoy pero de 1991 En un encuentro entre el Real Madrid y Valladolid Carlos el pibe Valderrama fue protagonista de una curiosa imagen Que le dio la vuelta al mundo Ya que en un tiro de esquina el español Michel del equipo merengue Le agarró los genitales y el colombiano pidió falta a favor
0: Se escucha sabrosa La poderosa
4: 42 años 42 kilómetros 42 leyendas Maratón León 2022 Cooperativas en Acción Caja Popular Mexicana Valladolid Servicios Financieros Corre y conviértete en leyenda
0: de septiembre.
1: LTH bajío. El poder de las baterías LTH. En la compra de una batería se la llevamos a su domicilio y se la instalamos sin costo. LTH energía que no se detiene. Boulevard Francisco Villa 2203 Colonia La Pirámide. Línea de atención 477 312 9000. El poder de las baterías LTH. Ahora en el poder del fútbol.
2: La Presidencia Municipal invita a las mujeres y a sus familias a participar este viernes 9 de septiembre en la Gran Feria de la Salud. Desde las 9 de la mañana a las 3 de la tarde en la explanada de la velaria de la feria. Se ofrecerán atenciones y servicios médicos para las mujeres en 16 unidades y consultorios médicos móviles. De manera gratuita se brindarán atenciones dentales y detección de cáncer de mama. Pruebas de Papa Nicolao y detección de enfermedades no transmisibles. Así como talleres de hábitos saludables y cuidado dental. Habrá actividades para toda la familia. Con la suma de todos, podemos vivir sanos y vivir mejor. Somos grandes, somos
0: fuertes, somos peor. Se escucha sabrosa y la poderosa.
6: Ya no como hoy, pero de 1977, nació Ailton Da Silva, jugador brasileño que llegó a México para el Atlas. Ailton militó con el León por un año, jugando la liguilla del verano 2001. Fue bicampeón con Pumas, equipo en el que se le recuerda su pleito casado con Jorge Vergara, entonces dueño de Chivas.
0: Estás en el poder del fútbol, con las voces que más saben, que más saben.
1: Pero bueno, ya estamos de regreso, LTH AGM es la mejor batería de placa plana en el mercado, su avanzada tecnología la hace más confiable, duradera y poderosa, asegurando el mejor desempeño para los vehículos actuales, poder que los automóviles con tecnología Star stop requieren, LTH Bajío energía que no se detiene. Bueno, eh, ¿qué más tenemos, mi estimado Maro Ceguera? Eh, previo al partido de León contra Tigres, porque hay que decir que, pues de aquí al que termine el torneo se tiene que aplicar la ya trillada frase de cada partido es una final. Si es que quieres estar en la, por lo menos en la recalificación, ¿no?
3: La buena noticia, Adrián, es que es muy probable, ya mucho, muy, muy altamente probable es que William Tejillo ya se ha convocado para este partido de ayer. El colombiano ha trabajado detalladamente su recuperación sin acelerarla. Eso me, me lo dejaron muy en claro, Adrián. Te sigue en otros tiempos. Quizás yo hubiera salido a banca, Adrián, desde hace dos partidos, acelerando su recuperación. En esta ocasión la ha llevado con pinzas, porque sabe William yo Si vino a ver al Mundial, sabe lo importante que es para él mantenerse bien para buscar quizás eh, nuevos retos con el León del futuro. Entonces, William Tecillo, Adrián, estaría... Listo para ser convocado contra Tigres, es una gran noticia, pero la duda que tengo es si para iniciar. Fernando Payam habló de Tecillo en la última conferencia de prensa y decía que, que William, en efecto, está trabajando por separado, todavía no estaba para el partido anterior, pero este en, en, las, en los últimos días, en las últimas horas, William Tecillo ha dejado ya, evidentemente, o mejor dicho, ha recibido ya el alta Adrián para poder trabajar con el grupo. Eh, y sería una gran noticia para el vestidor Adrián siquiera tener a William Tesillo en, en la concentración en el viaje y obviamente en la banca yo creo que eso podría ser una buena noticia para el equipo evidentemente si no juega Tesillo, puede ser que la defensa se comporte igual de mal, pues sí, también puede ser que si Tecillo juega, León vuelva a recibir goles, sí, pero hablas de un equipo de un tipo Adrián de jerarquía que hoy estaré inyectándole un poquito más de ánimos y de motivación y de experiencia a la primera línea defensiva de León, ¿no crees?
1: Yo estoy completamente seguro de lo que estás diciendo, Ceguera. Me parece que Tecillo, por su experiencia y por el liderazgo que puede poner en la zona baja del, del equipo, es, es un tipo indispensable, que tiene que estar ahí cuando esté listo. Eh, la única duda que me queda es eh, ¿vas a sentar a Belón cuando esté listo Tecillo? O sea, el, el movimiento será... ¿Vamos a poner a Tesillo porque tiene que estar? ¿Pero vamos a sacrificar a Belón? ¿Así lo ves?
3: Yo creo que sí, Adrián.
1: Vaya, pues es una decisión difícil para Paiva, ¿no? Porque quizás de lo más regular que ha tenido León durante este torneo fue justamente el sustituto de Tesillo, de Belón. Y aunque,
3: aunque el profe, Adrián, porque esa pregunta ya se la hicimos hace dos o tres semanas, no me acuerdo bien. Uh -huh. Y el profe decía, sí, Adrián, que cuando William Tecillo esté listo para jugar, evidentemente entonces él podrá trabajar bien ya su línea de tres. Evidentemente, esto puede sonar raro porque se supone que tienes a Barreiro, Belón y julián Celestín, Tienes a tres centrales para jugar la línea de tres. Pero él nos dijo esa vez, y lo recuerdo bien, que cuando William Tecillo esté para jugar, quizás pudiera entonces ya tener su, su línea de tres como como prioridad, porque tendrías a William, te sigue Adrián como como, como como libero, como líder, a Belón y a Barreiro por los costados. La línea de, la línea de tres centrales para el profe Renato Paima requiere un central, un libero, el, 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 el central que va en medio, de experiencia, de calidad, de nombre, que pese, que imponga. Entonces, por eso quizás también no, 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 no la vimos más esa línea de cinco, Adrián, más que en dos partidos. Creo que también pudiera ser una opción, Adrián, que no se siente Abelón, sino que el equipo trabaje con línea de tres.
1: Esa es una posibilidad, pero regresamos al principio con el tema de que si ha tenido poco tiempo de trabajo con eh, el técnico Renato Paiva, porque ha pasado más recuperándose en el aspecto físico, pues tampoco va a estar como que muy preparado para haber entrenado la línea de tres o línea de 5 como se le puede conocer, ¿no? Y esto nos llevaría a que tendría que pasar más semanas para que Tecillo se involucrara más en el trabajo del equipo sí. y pudiera entonces sí ser un defensa central, libero, efectivo, que pudiera ayudarle al equipo.
3: ¿Y sabes por qué no se vería mal volver al inicio, como bien lo comentas, Ryan? Porque León no domina hoy un 4-4-2, no domina una línea de 3, no domina el usar dos carrileros. Entonces dice el profe, caray, si yo dominara un 4-4-2 o un 4-2-3, como quieras llamarlo, Adrián, no le muevo. Pero el profe se ha da dado cuenta, Adrián, que con 4 batalla, que con 3 batalla. Entonces lo que él quiere ya es poder utilizar a William Tecillo, ya sea con línea de 4 con línea de 3, Adrián yo entiendo que Paul Belón ha jugado muy bien, pero también ha quedado claro Adrián que para el profesor Renato Paiva la experiencia cuenta mucho y tristemente en línea de cuatro con Tesillo recuperado sí creo que Belón tendrá que ir al banco
1: perfecto pues entonces estaremos esperando a ver qué es lo que se decide pero sobre todo esperar que problema. se recupere ¿no? sí estamos
4: con mucha preocupación sí ¿No estábamos sí, con, que... sí, con mucha Okay. ¿Cómo?
1: que Fabián Luna está siendo sarcástico una vez más y está diciendo que estaba con mucha preocupación por saber cuál era el estado ¿Estás comprando de comprando chacharas en Peralvilla
3: o okay. qué? Deja a ver si sigue desconfiado Adrián cuando el León elimina a la América en la liguilla
4: pues, ¿sí? sí, el León
3: califica
1: Bueno, sí, califican todos
3: Entonces yo creo que sí
1: Bueno, Omar Oseguera, gracias
3: Abrazote Adrián, que estén bien
1: que tengas buena tarde, mi estimado Maro Ceguera. Saludos. Ay, derecho sales. Sa te mandó saludar el guardia de mi colonia otra vez, Fabián Luna. Otra vez. otra vez. Saludos a todos los que estamos en horario de comida escuchando a los mejores. Dile al FAFO que me pase datos de su... Del FAFO TV. Del FAFO TV.
4: Cada vez más personas, fíjate Adrián. Más, esta cajita más que le está más. dando felicidad a muchísima
1: gente. Válgame Dios. Adrián, un saludo para el Zuli, el Deme. No sé si esto es albur, entonces mejor así lo voy a dejar. Eh, dile al Fafo que el Zuli lo quiere. Okay. Eh, hola, buenas tardes, soy José Miguel López, saludos a todos, soy fan de su programa, ya más de 10 años escuchando sus comentarios, gracias. Tadeo Fiera. Saludos, Adrián. La Fiera necesita mejorar su estilo de juego, ya que si no va a estar difícil que cierre el torneo. Pues va a estar difícil de todos modos, ¿eh? Me parece que así es el asunto. Adrián, eh, los felicito por el programa de ayer de Ídolos. Solo faltó la línea de tiempo. Ayer no hubo, no. Ayer no tuvimos la cápsula del tiempo. Te dejó saludos eh, el Puercas, mi estimado Fabián Luna. Ayer estuvo con nosotros en Leyendas de Poder Ah, saludos
4: al Puercas, conoce muy bien y, a mi papá Y
1: también a tu papá, le mandó saludos Saludos a... A, a él, sí, cómo no eh, ¿Qué dicen ahora del Pumas, Goya, Goya? Bueno, pues que ganó un partido, ¿no? Tampoco es así como que ya está listo Para el Mundial de Clubes, ¿o qué? No así... Eh, caray, a ver aquí cómo está la cosa No, pues así hasta la máquina Entra de repechajes y Pumas está dos puntos Sin ganar en diez juegos este fin de semana ganamos y nos metemos de lleno al repechaje. Pues claro, sí, así es el torneo mexicano en términos generales. Ya nos vamos, Fabián Luna. ¿Algo más que agregar? No,
4: nada más, Adrián, está dicho. Y bueno, los aficionados que vayan al estadio y los que... ¿A cuál estadio? ¿no? Bueno, allá... Ah, bueno, es que pensé que era viernes, Adrián, es jueves. Sí. Pero top, sí, que, top, sí, que se llevaran topper, Adrián.
1: Pero ya mañana les hago esa... Sugerencia. sugerencia gracias que tengan buena tarde y buen provecho y hasta pronto
0: quédense en la poderosa a continuación viene el noticiero